1: una vez más al medio secretos del más allá hoy vamos a hablar de las profecías que son esas personas que de verdad han podido explicar cosas que han sucedido cuando en su tiempo no existía. vamos a dar ejemplos de los simpson, porque no Vamos a hablar de Baba, ya, Baba Ranga y también vamos a hablar de Nostradamus. También vamos a hablar de cómo las profecías han ayudado, cómo políticas se han aprovechado y vamos a hablar un poco pues de lo que son las profecías. Vamos a, a darnos cuenta de lo que es, de qué diferencia hay entre una profecía a una premonición. Vamos a empezar por ahí, si os parece bien. Una profecía es lo mismo que una premonición. Es lo mismo con la simple diferencia que una premonición siempre va a ser en tu vínculo, en tu círculo, en tu alrededor. Y la pasamos a profecía. Cuando es algo que no puedes hacer. Algo que sabes que se va a cumplir. Y no sabes cómo explicarlo. Pero sabes que se va a cumplir. Aquí entra la clara evidencia. Más la evidencia, claro que sí. Pero, ¿cómo podemos llegar a conseguir? ¿Cómo han llegado a conseguir estas personas? A predecir. A profetizar y que se cumpla hoy vamos a hablar de todo ello ¿y cómo vamos a hablar de ello? pues hablando sobre todo de la gente que ha dicho profecías y se han cumplido gente que podemos demostrar con sus palabras escritas y dichas que más de un 80% de todas sus profecías se han cumplido. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? La persona que dice una profecía es una persona. No es un ser de fuera. No es un ser que tenga un pacto con el diablo y sepa más. ¿Que puede ir por ahí también el camino? No lo niego Pero... Es un ser como tú, como yo, como cualquiera. ¿Cuál? Le viene información, como muchos videntes, clarividentes, auditivos, o sea, les viene una información. Pero ya no es una premonición, es una profecía. ¿Por qué? Porque engloba mucha gente, muchas almas. Muchos espíritus, cuales tú, no tienes ningún lazo más que ser humano igual que ellos. Entonces, las profecías, ¿qué
2: creéis? ¿Que nos ayudan o que nos atemorizan? ¿Qué pensáis? Os quiero leer en comentarios. Vamos a hablar, como os he dicho, de muchas
1: profecías que ha dicho que se han dicho en un gran conocido eh, programa de dibujos, bueno, programa, como le queráis decir, los Simpsons. ¿Qué explicación le damos a que los Simpsons digan tantas profecías y queden exactamente escritas por ellos, dibujadas? Y se cumplan. Vamos a recordar entre ellas... Me lo he apuntado aquí porque estas cosas no las puedo tener siempre en mi cabeza y menos con el trabajo que tengo, que ya sabéis, que es sobre todo canalizar y ayudar. Entonces, la muerte de, del jugador de baloncesto de los Lakers. O sea, qué, qué Mira, os voy a... Lo he puesto rapidísimo, pero... De, hicieron un dibujo en el que ese jugador de baloncesto tenía un accidente con el helicóptero y moría.
2: 1993... Bueno, 1993 no, pero sé que lo pasó. Entonces son muchas, muchas, muchas
1: que nos demuestran cómo supieron antes de ahora lo del COVID, lo de la plaga, como lo quieras llamar, enfermedad, virus eh, tecnológico eh, para seres humanos, o sea... No me voy a meter, pero lo predijeron. Lo predijeron, yo me lo apuntado aquí, en el 93, que por eso me equivocaba. antes. Entonces, coronavirus fue hace unos dos años, creo ya. Cuatro. ¿Por qué? ¿De dónde salen esas profecías? ¿De dónde las sacan las personas que escriben y dibujan? para ese programa poder emitirlo y llegar a, a casi todo el mundo. Porque sí que es verdad que a lo mejor no ha llegado, por, el, por ejemplo, en Corea, no ha llegado en otras otros lugares, pero sí que ha llegado muy, muy fuerte. Y porque es un programa de dibujos en el que lleva ya mucho tiempo en televisión. Y cuando digo mucho tiempo, hablo de mucho tiempo, o sea, más de 20 años, incluso te diría que, a ver, más de 30 años o al menos aquí en mi país, más de 30 años, diría yo, que nos están enseñando muchas cosas que son profecías. Muchos dirán, ¿serán predicciones? No, predicciones son en el vínculo amistoso, vínculo familiar, vínculo circular, del que te mueves. Eso es una premonición. Profecía es cuando envuelve. Entonces, coronavirus... Del año 93, capítulo de Los Simpsons. Y nadie creía en eso. Era solo un simple capítulo de dibujos. Luego el incendio de, de la o sea, de la Catedral de Notre Dame en Francia. ¿Cómo puede ser que en el 2007 salgan los dibujos animados de Los Simpsons? Y en el 2019 pase la misma realidad nos hace pensar esas cosas. No os hace decir qué está pasando. Porque las profecías, lo malo que yo le encuentro es cuando no puedes hacer nada. Y cuando es una profecía que es vínculo de solo por el ser humano. Que afecta animales, afecta, pero ya solo por ser humano te enlaza. Ahí es cuando tenemos que Vamos a seguir. Mira también el año exacto de la muerte de la reina de Inglaterra. En capítulos de los Simpsons. Los atentados de las Torres Gemelas, no lo olvidemos, también salió en los Simpsons. Salió un cuadro con las dos torres ardiendo. O sea, no salió el hecho de lo que pasaría, sino el hecho de un cuadro con dos torres, con fuego y un avión yendo hasta allá, hacia las Gracias. ¿Cómo sacan eso? ¿Cómo, ¿De dónde sacan esa información? Es difícil respuesta, pero debemos entender que hay personas así. Y no porque eh, tengan un pequeño error, porque mmm, yo os digo tanto como Nostradamus, como Baba Banga, y más gente clarividente, profeta que ha podido ser. Tenía esa información y le venía de la nada. Y viene de la nada. Yo también he tenido profecías, pero eso ya hablaremos más tarde. La cuestión es, ¿de dónde saca los dibujos de los Simpsons tanta realidad? Aunque sea tan futura. ¿De dónde la saca? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿no? ¿Alguien ha sido capaz de buscar todos esos momentos y decir, oye, ¿qué realidad vamos a encontrar más adelante? Porque los Simpsons se siguen emitiendo. Y aunque hubo la muerte de su directivo, sigue produciendo nuevos capítulos. Y sigue creciendo y dando información que cuando nosotros nos reímos viendo esos capítulos... Nos estamos riendo de nuestro propio futuro muchas veces, sin darnos cuenta. ¿Quién se dio cuenta de este cuadro de las torres? Hasta que no sucedió nadie se dio cuenta. Incluso hay parábolas de el dicho de que lo pusieron después. Señores, los que tenemos ya unos añitos, sabemos bien que los Simpsons... Hace mucho tiempo que se emite antes de que viniera toda la era de Internet, Pensémoslo bien. ¿Quién nos está queriendo decir algo con los Simpsons? Pensarlo. Pensarlo bien. Porque no paran de meter capítulos. No paran de darnos información. Y lo peor de ello es que nos reímos. No, no nos lo tomamos en serio porque son dibujos animados. Es como una distracción para nosotros de este día a día. Pero debemos tomar la atención porque muchas veces nos predicen cosas y no le damos la importancia que de verdad tenemos. Tienen, pero tenemos por qué. Porque al igual que yo tengo premoniciones, profecías, tú también las tienes. La única duda que hay es si tú de verdad crees en ti. Entonces... Se la paga. la contestación es no, siempre habrán esos miedos y a lo mejor no llegarán a cumplirse. Yo tengo profecías que aún no se han cumplido y toco madera para que no se cumplan nunca más. O sea, para que no lleguen, para que queden solo en mínimos pensamientos que yo escribí, porque yo lo bueno es que cuando me viene una es siempre escribir porque tengo tanta información mental me llena tanta información de fuera que llega un momento que una se sí, tiene que frenar y decir, oye vamos a pautarlo todo porque yo no puedo controlar por mucho que quiera, no puedo y más, cuando uno trabaja siempre ayudando a los demás que eso me recuerda que si queréis nos podéis encontrar en despierta.online que ahí vais a encontrar música medicina que os la aconsejo un montón, es música muy sonadora. Yo la utilizo para, con mis alumnos, ya nos estamos trabajando con ella. Música Chapo. Y también ahí pues vais a encontrar talleres, cursos. Podéis encontrar al mar también, por si queréis. Y estamos ahí todos pues como una farmacia de guardia. O sea, si nos necesitas, que sepas que ahí nos vas a encontrar en despierta.online. Vamos a seguir. Porque ha habido muchas profecías, pero aún no hemos dicho ninguna que sea para el año que entramos. Solo hemos dicho la de los Simpsons. Y predicciones que han pasado. Predicciones que hemos podido, o sea, profecías que hemos podido y hemos sido testigos de poder ver la realidad de que antes ha sido escrito, dibujado y luego hecho. Nos demuestra mucha fuerza de la mentalidad, mucha fuerza de temple, pero sobre todo mucha fuerza de voluntad a querer informar, de una forma u otra. Unos estarán de acuerdo, otros no. Pero quería poner como ejemplo los Simpsons porque nos han demostrado muchas veces que su realidad
2: es la nuestra,
1: por mucho que nos riamos en sus capítulos que tenerla en cuenta. Bueno, ya hemos hablado de los Simpsons. ¿De quién creéis que vamos a hablar? Vamos a hablar de Micael Nostradamus. Bueno, vamos a ser sinceros, porque a mí esto me me fastidia un poco, porque te vas a algo Wikipedia o algo esto y es Micael de Nostradamus. Yo cuando era pequeñita, yo estudié a Micael de Nostradamus. ¿Qué quiero decir con ella? Nos tráamos, verdad no quiero, no, no, o sea, no he acabado de entender el hecho de por qué nos trádamos, ¿no? Pero sí que lo he seguido mucho, he leído muchos libros desde bien pequeña, porque era algo que me llamaba mucho la atención, pero mucho, mucho cuando uno empieza a leer. O sea, cuando uno empieza a leer, lee libros de, de, de historias, de, de cosas que pasan para aprender de ello. Yo, no, yo buscaba información de las estrellas, de los planetas, de las pirámides, de... sobre todo los en los Nostradamus era un herbolario, era un simple, entre comillas, simple, porque para mí fue un gran astrólogo también, pero sí que lo trataba como un simple herbolario, astrólogo, profeta. Profeta porque pues sus profecías siempre, siempre iban en cuarteto. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo siempre tenido mi vena poeta, como he dicho yo. Es una vena en la que me puedo beneficiar de la energía que me produce. ¿Qué quiere decir con ello? Que podemos utilizar varias energías para conseguir tener premoniciones y tener profecías. Yo no lo aconsejo. ¿Por qué no lo aconsejo? Porque no todo el mundo está preparado para ello. Yo he tenido alumnos en el momento que han tenido alguna premonición y se si les ha cumplido, se han asustado de ellos mismos. Han cogido miedos y luego esto va evolucionando. Porque una vez empiezas, esto no para. Esto es igual que cuando naces que sabes que no vas a parar de crecer. Pues es la misma evolución y tenemos que tenerlo en cuenta. Nostradamus, siempre me llamó la atención porque sus cuartetos eran como adivinanzas. Adivinanzas del siglo, de esas, ¿sabe qué? Porque él era del 1500, nació en el 1503, si no me equivoco, murió en el 1566. Pero dijo muchas profecías y aún quedan profecías. Cuales se han demostrado que con sus cuartetos, porque ya te digo, sus profecías eran cuartetos. Cuartetos son cuatro frases, ¿vale? Entonces, con sus cuartetos especificaba sus profecías. La profecía de las Torres Gemelas estaba en el libro que yo leí de los estábamos Cuando yo lo leí, yo capté, mira, mira qué te diré, o sea, siendo la niña, porque ya no era ni mujer ni, ni chica, era niña, yo siendo una niña, yo ya capté que los pájaros de acero eran aviones. No capté que las torres, o sea, que las gemelas americanas, como decía él, eran las torres. Porque no tenía tanto aprendizaje. Pero si coges esos cuartetos, los puedes ir descifrando para ti para tu evolución, para si de verdad quieres predecir y entender mucho más de ti para poder ayudar a los demás. Así que era una forma de él poder decir toda la información que de verdad le llegaba. Así que me apuntan aquí algunas de sus, de sus profecías cumplidas para que más o menos entendáis que hay personas espectacularmente porque es espectacular o sea, ¿de dónde podemos sacar esa información? ¿de dónde podemos...? Es muy fuerte. Muchos creen que son extraterrestres. Quizá. ¿Quién nos dice? Pero lo hablaremos este otro día, lo ¿no? de los extraterrestres. Si os parece bien. Pero sí que es verdad que los tardamos hizo, daba miedo de las predicciones que decía. Daba miedo porque muchas se cumplían y muchas se han demostrado. Y aún haya estado mucho más. La diferencia que hay, por ejemplo, entre Micael y Los Tardamos y Babadanga es que Babadanga ponía fecha. Para que veáis la diferencia que hay. No todos los que pueden decir profecías. No todos lo hacen igual. No todos lo hacen igual. Damos es muy conocido por su gran libro. Pero grandísimo libro. Nos da mucha información. Pensad que no... O sea, aunque sacara un libro lo que nos llega a nosotros mm, mm, es un cuarto de la información que dio Nostradamus, porque esa información que, opa, esa información, ¿cómo deciros?, que mmm, secreta. Esa información que tiene el Vaticano, esa información que tiene Estados Unidos, de mi país no hablo porque justamente de eso, no sé si es que clausuramos o o callamos, que eso también es muy listo, pero mucho que esconder desde el pasado. Se ha cogido a los videntes y cladividentes para saber, tanto en guerras como en vidas de reyes o del que mandaba, para que profetizaran. Y así saber si iban a ganar esas guerras, si iban a superar esos problemas o iban a poder ayudar o no estamos hablando de personas buenas estamos hablando de cuando el profeta es utilizado, cuando ha sido mucho tiempo atrás utilizado el profeta, llámale profeta llámale brujo, llámale como quieras pero el que enseña y el que dice lo que se cumplirá creo que lo deja claro entonces Nuestra traemos nos dijo un montón nos dio un montón de información bueno, podemos ir encontrando con sus libros <coughs> disculpar Entonces, nos tratamos qué hizo ayudarnos con esa información, ayudarnos y mucho con esa información. O sea, tenemos que entender que son libros cuales nos van a costar entender, pero nos van a enseñar más de lo que de verdad sabemos. Y no es que no lo sepamos, lo sabemos, pero tenemos una venda en los ojos que parece. Que no nos deje ver más allá de la realidad. Entonces, ¿por qué las profecías afectan tanto a unos y tampoco a otros? Hay gente que no cree en ella, pero son grandes, grandes profetas. Y solo el hecho de no, que, que no crean que en ella no quiere decir que no tenga valor. El valor es que siga luchando. Para demostrar de verdad lo que ve en realidad. Cuesta mucho hoy en día en la modernidad hablar de profecías. Hoy en día eh, muy poca gente se atreve a dar profecías. Yo hoy voy a dar profecías. Me voy a atrever a dar mis profecías no cumplidas. Al menos una. Una de ellas. Y se la voy a dar me la voy a tomar, o sea, la voy a dar como, como la, la dio nuestro Micael de Stadamus. como la estaba también la banda, y como las han dado la mayoría de gente que tiene este despertar y aún no sabiendo de dónde viene esta información, se cumple. Hay muchas predicciones que dijo Nostradamus que aún nos han cumplido al igual que Babadanga Babadanga, si no me confundo si no me confundo creo que era hasta el 5076 ¿sale? porque ya leí mucho de ella también una gran mujer una gran clarividente una persona seguida y perseguida porque al principio la acusaban de mentirosa una persona que cuando era una niña la cogió... Que me río porque es que dices... La vida a veces parece que te la quiera jugar, ¿no? Y esta niña, porque era una niña babadanga, cuando tenía seis, siete añitos, pasó un huracán, un tifón, un... No sé cómo llamarle, porque... Unos dicen unas cosas, o sea, varios libros de información dicen unas cosas, otros dicen otras. Y se la llevó volando. Y al tercer día de que sucediera eso, la encontraron. Pero estaba tan llena de arena que le tuvieron que quitar los ojos. Cuando perdió los ojos, empezó a ver que le llegaba mucha información mucha información, cual ella no sabía qué hacer con esa información, hasta que al final decidió pronunciarse y decir esto es lo que veo, cuando ya no podía ver. Entonces, nos da a entender lo grande que es el ser humano. Esa conexión ya la tenemos, pero parece que está apagada. A lo mejor a alguien le interesa que la tengamos apagada, pero la tenemos. Y por eso llegan esas profecías. Hoy en día, por ejemplo, se está, está ocurriendo una profecía y nadie lo tiene en cuenta. ¿O creéis que esta guerra santa no es una profecía? ¿Os creéis de verdad que esto no estaba escrito? ¿Os creéis que no se está repitiendo la misma historia? Preguntaros. Preguntarlo, y si os informáis, veréis que sí. Estamos pecando de lo mismo. De lo mismo. Y esto está, o sea, hubo una profecía católica, cristiana, como quieras llamarla, pero sí que existe, que es la profecía de la guerra santa. Una guerra que nunca, por ahora, va a acabar. Se acaba, no, más no engañan diciendo que se acaba, pero nunca acabó esa guerra. Que no nos engañemos con esto, no nos engañemos con las noticias que nos quieren hacer llegar. No se acabó. La guerra santa sigue sí. y hoy en día está demostrado que sigue. Sí. Entonces, también fue profetizada en la iglesia. Grandes profetas en la iglesia y grandes predicciones y profecías escritas. Debemos entender que hay muchas profecías negativas y por ello a lo mejor no hablamos de ello. Yo la profecía que voy a decir hoy por una parte ¿tengo miedo? No. Tengo más el hecho de, de que si no lo digo a lo mejor pues pueda seguir, o sea ¿Cómo deciros, No es el echa de, oh, mira, esta persona dijo esto y tal, no, ay, quiero esto. Todo lo contrario. Yo lo único que quiero es que hay veces que gente como yo, gente sensitiva, o con, perdón, pero lo voy a decir bien claro, la gente paz. Somos así, percibimos mucho más de lo que hay. Entonces, ¿qué os creéis? Que las profecías no existen ahí. Nos las callamos porque no queremos no queremos verlas, no queremos escucharlas. Yo la profecía que os puedo decir hoy es que yo desde bien pequeña y gracias a Dios nos ha cumplido y espero que no se cumpla. Y si se cumple, espero que pase rápido, no muy rápido. Pero sí que es verdad que es una hambruna muy, muy grande. Muy grande. Todo empezó en sueños. Yo era una cría pero una cría, o sea, cuando digo una cría es que no llegaba a los 10 años, era una niña. Y, y aún me sigue veniendo esta profecía. Por eso sé que, y espero que si pasa, que suceda lo más rápido posible. Pero una hambruna muy grande, ¿cuál puede? Bueno, cuál puede no, cuál va a desesperar a mucha gente y va a provocar problemas muy, muy grandes. Ya existe la hambruna, aunque no nos la quieran hacer ver, solo... Para quitar dinero, sí, ¿eh? O sea, vamos a ver cómo pasa el hambre en África, cómo pasa el hambre ahora los de la guerra, ¿no? para sacar dinero. Pero ¿quién nos dice que ese dinero va a la gente? Que de verdad lo necesita. Entonces, mi profecía, y sobre todo remarco mucho Barcelona, España, es la hambruna. Es una hambruna muy grande y muy fuerte. ¿Cuándo vendrá? No lo, sé, no lo sé. No tengo la suerte ni la fuerza, a veces, de dar una fecha como hacía Danda. He querido buscar una fecha porque es una de las profecías que yo no he podido aún ver hecha realidad. Ni quiero verla hecha realidad. Que a lo mejor por eso también puedo dar fuerza para que se retrase yo siendo una niña escondía la comida en el armario cuando tenía esos sueños que veía a esa gente pelear por un cacho de pan o sea unas peleas enormes ¿entiendes? Era algo muy bestia muy grande y sobre todo recuerdo mucha gente fuera del lugar fuera del lugar me refiero muy loca y a la vez gente muy como que no sabía qué hacer con su cuerpo y se quedaba parada y no sabía cómo actuar, o sea era algo como que puedo entender que fuera una enfermedad fuera, pero lo que más veía en esa profecía era la hambruna y la problemática que traía en la ciudad de Barcelona, España no ha llegado por ahora, podemos dar gracias, tocar, madera y que no llegue. Y que no llegue. Incluso os diré que me he hecho varias regresiones para ver que no fuera una visión de mi pasado. Y no. No he concordado ninguna con esa profecía. Cosa que se puede hacer así muchas veces. Lo que tú crees que es profecía es algo que tú has vivido en otra vida. Por eso tenemos que que darnos cuenta de lo que es una profecía y lo que no. ¿Cuándo dices tú, esto no es una profecía? Vale, fácil. Uno dirá, bueno, pues cuando pase el tiempo y no se cumpla. <risa> no señores, no. Eh, una de mis profecías con, bueno, perdón, premonición muy fuerte que tuve y ojalá nunca se hubiera cumplido, Uh, la tuve con 16, 17 años y se cumplió hace 8, 9 años. Entonces, como entenderás el hecho del tiempo, no puedes decir, ah, es que como no se ha cumplido durante el tiempo, no. no, no sirve. No sirve porque el tiempo con las profecías es muy poñetero. Entonces, yo quiero suponer que Babaganga que era capaz de dar fechas Tenía algo especial, tenía algo evolucionado, tenía algo que nosotros aún nos falta. Yo puedo dar fechas a una muerte, <coughs> disculpad, pero tengo que estar en contacto con esa persona. Si yo no estoy en contacto con esa persona, no te voy a dar una fecha, te puedo decir más o menos. ¿Me entiendes? A mí cuando me dijeron, ¿qué predices para año no este tal, tal, tal? Le dije, uy, la muerte de la reina, tal. Todos se quedaron en plan, de, pero como dices esto? digo yo, si leemos Babadanga si leemos nuestra Nostradamus y nos damos cuenta de toda la información que nos están dando sabemos qué va a pasar y sabíamos, no la fecha pero si sí sabemos el año ¿dónde lo sabemos? vuelvo a decir, no lo sé información súper misteriosa que estaría muy bien yo, yo lo he editado muchas veces porque a veces He llegado a pensar, no, esto eres tú, no que tú eres quien dice todo esto, pero no es así. Y tampoco es que lo escuche, porque no lo escucho, sino que sale de mí, sale de mí directamente. Entonces lo que pasa es que deberíamos encontrar ese punto donde a la hora de verdad podemos predecir, informar, y ayudar, y no como mucha gente, aprovecharse de esta información, callar y beneficiarse de ellos solos. Cuando digo eso, hay muchos, no puedo acusar, no puedo decir, no y nunca lo voy a hacer, pero sí que es verdad que hay muchos países, muchos lugares donde <coughs> callan, callan, porque es más importante callar, y ya prepararemos, mira, o sea, un ejemplo rápido, España, cuando pasó lo del coronavirus. Aquí en España el mismo, creo que fue el mismo presidente, y si no fue el presidente, fue el de Sanidad. Salió diciendo que no hacía falta que fuéramos con mascarilla. A ver, o sea, que no hace falta mascarilla. ¿Por qué, señores? La realidad, sabían que nos hacía falta mascarilla, pero la realidad es que no había las suficientes mascarillas para subsistir a todo el país. Entonces, más de decir la verdad, te engañan. No te engañan, es como tranquilo, como ya sé que no pasa nada, yo te la voy diciendo, te la voy diciendo, tú te la vas creyendo. Y así pasa todo. Entonces, ni políticas, ni... Todo eso son, y no quiero juzgar, pero la verdad solo engaña a vos. Son pautas en las que vas a perder el tiempo. Porque yo no quiero decir que esté escrita la realidad. Porque siempre he dicho que la escribimos nosotros. Podemos tener unas pautas, pero la escribimos nosotros. Entonces, una de mis preguntas es, yo escribo mi realidad. ¿Por qué? Todo lo que digo a los demás se cumple. Todo. Y entonces, ¿soy yo quien está haciendo la realidad? A esa gente, a esos espíritus, a esas personas, como quieras llamarlo. ¿De verdad? ¿Cómo crees tú? Pensarlo, pensarlo de verdad. Vamos a ver los comentarios, si os parece bien. Y vamos a ver, ¿qué nos estáis comentando? A ver si se ponen... Me tendréis que disculpar, porque ya sabéis que mi PC es muy, muy, muy... Es muy travieso conmigo. Y cuando quiere me deja hacer unas cosas, cuando no, no... Pues hoy no me va a dejar leer los comentarios. Ah, a ver, a ver si lo consigo. Ah, vale, porque... Bueno, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues aprovechamos y leemos comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando sobre todo de Babadanga ahora. Hemos hablado primero de Nostradamus, luego vamos a de Badanga, hemos hablado de Babadanga, hemos hablado de los Simpsons, pero quiero hablar sobre todo de Babadanga, ¿por qué? Porque sus profecías tienen fecha y eso es extraordinario, es algo que... Nos abre muchas, muchas puertas. O sea, es, está muy bien. O sea, me ha apuntado por aquí alguna de las profecías de de Adán. Bien, aquí las tengo. Porque seguro que os van a interesar. A mí me han interesado bastante. Y sinceramente las encuentro muy, muy interesantes. E incluso cuando las leo, os diré que yo las veo. Es como que voy leyendo y ya estoy viendo todo lo que de verdad ella predijo. Entonces se sí quedó en carta blanca sus predicciones totalmente. No estoy de acuerdo en el hecho de que se la tratara de una persona mentirosa o una persona en la que tuviera algún problema mental, porque no es así. Os recuerdo que es una persona igual que nosotros, solo con una evolución que tampoco podría ella entender de dónde le venía toda esta información y bastante bien hizo en dar esa información. Así que debemos aprovechar eso. Pues su primera... Bueno, su primera. En 1980 hizo una profecía cual muy poca gente la, la entendió y la comprendió. Muy poca gente. Y fue, yo la voy a leer tal... Y cómo, o sea, palabra por palabra, ¿cómo lo escribió ella? La vais a entender rápido y la vais a saber qué profecía fue, porque ya ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ella dijo, en 1980, lo vuelvo a remarcar, o sea, una fecha totalmente diferente de cuando pasaron todos estos actos. Entonces, 1980, Baba Vanga nos dice, ¡horror! ¡Horror! Los hermanos gemelos americanos caerán en las llamas por el ataque de los pájaros de acero. Mucha sangre inocente se va a derramar. En 1980. ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué creéis? ¿Cómo supo ella que 20, 20, no, perdón, 20, sí, 21 veinte, sí, años después, si no me confundo. Sí, veintiún años después. Iba a suceder eso. Torres, gemelas, americanas. ¿Lo pensamos así? Si te fijas, es tan solo la forma de verlo. Unos ven una cosa, otros ven otra. Unos le toman interés, otros no. La segunda, y también la vais a reconocer, vais a quedar, Mamadanga sabía mucho, un gran país, pero un gran país llevará a cabo pruebas de armas biológicas en seres humanos. ¿Os suena de algo? Podemos poner por encima de estas palabras coronavirus además después de esto decía en el año de los en el año de los gemelos el año 2020 vale os lo digo para que no os confundáis con lo que hablábamos antes de las torres es diferente de acuerdo en el año de los gemelos 2020 surgirá una reina desde el oriente china extenderá una plaga de los seres de la noche. ¿Quiénes son los seres de la noche? Seamos sinceros. Seamos sinceros, ¿quiénes son los seres de la noche para nosotros? ¿Quiénes? Pues los murciélagos. ¿Y a quién culpaban al principio de esa enfermedad? Todo tiene su doble sentido. Todo tiene su doble sentido. Y mira, dice, extenderá una plaga de los seres de la noche, los murciélagos, como hemos dicho, a la, tierra de los, de las, de la, a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo los hombres del crepúsculo. Las siete colinas, señores, es Roma. Es donde empezó la pandemia en Europa. ¿Vale? Entonces... Ahí lo pillé rápido. Pero en el momento, en el momento en el que dice, en el que dice los hombres, los hombres del crepúsculo, que para mí son la sabiduría de la vida, la gente mayor, son los que se vivan. Porque es una enfermedad que de verdad. dirigida hacia ellos y con estas predicciones profecías que hizo Babadanga podemos decir muchas, muchas, muchas más predijo la muerte de Lady predijo la realidad virtual que iba a dominar el mundo y no va mal encaminada porque estamos en ese camino. Luego el virus letal de, de Siberia, que este aún no ha llegado, toquemos madera, que no llegue. Y he aprovechado y he querido acogerme a sus predicciones de 2024, o sea, de este próximo año. Y también dar carta blanca, por eso decirlos aquí, porque sí que yo también he percibido al leerlos, y sí que doy carta blanca y le doy mi voto de que sí que va a suceder todo ello. Las predicciones para este próximo año, 2024, viene un poderoso tsunami que atacará Asia. Nada que ver con el tsunami del 2004. Y es de Babaranga. Yo soy el tsunami... Lo he predecido bastante, lo he soñado bastante. Entonces. Disculpar que se me ha parado la luz. Entonces, como entenderéis. Uh, Disculpar porque no sé quién se decidió hoy a llamar. Y justamente ahora no puedo atender. Bueno, pues como veis, se me ha ido la luz. Tendremos algún espíritu por aquí que no le haga gracia que de que esto, pero bueno, no voy a poder leer los próximos. <ríe> a ver, lo vamos a decir así por encima. Ah, vale, mira, vamos a seguir con las de 2024, que es lo que estábamos. Y las voy a acabar diciendo, verdad O sea, para este 2024, según Baba Garanga, ¿no? Hace la predicción del poderoso tsunami que ataca en Asia de los avances médicos. Como para... Oh, Se sí, hizo de día. <risas> Disculpad esto cuando quiere. Para que veáis lo divertida que es mi vida. Yo ya no. <risas> no quiero entender a veces. Pues bueno, vamos a seguir leyendo. <risas> Disculpadme. Claro, sigo con el cuello un poco así. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, el poderoso tsunami de Asia lo vamos a ver este 2024 según Baba Banga Yo también digo que sí que va a suceder y también por la zona de Asia. A lo mejor no me atrevo a decir que va a ser en el 2024 y si fuera así, me atrevería a lo mejor a decir que puede ser a partir de septiembre hasta incluso enero del año 25, si tengo que decir alguna fecha. Luego también ella nos dice eh, el avance médico, o sea, de enfermedades incurables. Esto ya lo estamos consiguiendo, pero sí que es verdad que este 2024 vamos a tener la oportunidad de verlo hecho realidad. Cuando digo de verlo hecho realidad es que lo vamos a ver y va a ser un avance muy poderoso para nosotros. Para poder ver que podemos sanar mucho más. Gracias a toda la ciencia que de verdad está luchando para ello. Luego tenemos un terremoto en Estados Unidos. Estados Unidos es muy grande. Estados Unidos es muy grande. Entonces yo me he cogido mi mapa, me he cogido mi péndulo... Y le he preguntado, ¿ese poderoso terremoto, Estados Unidos, dónde? Maite Zaito dice que en California. Así que, con cuidado los que estéis por ahí, este 2024. También, no sé por qué, lo remarco, entre septiembre y noviembre, entre septiembre y noviembre. Y luego, el más importante para mí, y digo importante porque es algo que sé que a la larga puede ayudar a beneficiar un montón a todos, es el, por mucho que no lo queráis creer, y os lo digo así de claro, el declive del petróleo. Van a salir nuevas energías. O sea, en 2024 vamos a ver el declive del petróleo. 2026, 2028 van a salir nuevas energías que ya están estudiando, que ya están propagando, que ya están. Así que tenemos que tener mucha fe en todo lo nuevo que nos llega. Y son profecías, predicciones a lo grande, predicciones buenas, predicciones no tan buenas y predicciones negativas. Pero es lo que hay en las profecías. Vamos a, a leer los comentarios, si os parece bien.
2: Muy bien, vamos a, allá, a ver si.. ahí, pues mira,
1: ahora sí que podemos leerlas. Vamos a, a esperarme que dejo esto por allí Y vamos a, hacer, a leer todos vuestros comentarios. Vamos allá. ¿Eh? Aquí Castillo. Hola belleza, Marc, buena y bendecida tarde y noche. Hoy Mar no está con nosotros los viernes, no suele estar con nosotros, pero sí que es verdad que a veces nos ha echado la mano. Pero aquí los viernes lo que vamos a hacer es sobre todo vamos a hablar de temas cuáles se pueden trabajar para beneficiarnos. Hoy hemos hablado de lo que es la profecía y quiero que sepáis bien lo que es porque vosotros también tenéis ese don vienen vosotros, vienen en serie. Y sabéis que muchas veces habéis pensado algo y se ha cumplido entonces. Era dejar claro que hay gente excepcional como Nostradamus, como Baba Banga. Pero no quiere decir que nosotros seamos menos. La diferencia es que ellos creyeron y a nosotros nos cuesta. A mí no me cuesta tanto porque ya llega un momento en el que dices yo ya es que no sé si escribir un libro y ver si se escribe, si sí, se hace realidad. He escrito un libro, pero aún no está publicado. Saldrá, me pues lo creo que saldrá. Pero puedo dar gracias a que todos mis pacientes, clientes, la gente que de verdad me necesita todo, todo lo que digo, se cumple. Y por una parte me, me llena de felicidad. Os lo digo de verdad, por una parte me llena de felicidad pero luego hay una pequeña parte que digo por qué y nunca, nunca hay respuesta y nada debe haber sino que es una evolución más o cuando nos salen los dientes creemos que somos más no, es una evolución de nuestro cuerpo físico pues esto solo es una evolución de nuestro cuerpo espiritual y lo tenemos un besazo Maki Vamos a ver, Carmen Luna, excelente día, lleno de miles de bendiciones. Muchas gracias, Carmen Luna. Bendiciones para ti y para todos. Vamos aquí. Maki Castillo, compartido. Ay, muchas gracias, Maki. Muchas gracias a todos por compartir, por vuestros comentarios, porque cuanto más compartáis, a más gente vamos a llegar. Y por qué no, les puede interesar mucho estos temas. Muchas, muchas gracias, Maki. A ver, a ver. Ay. Jordi Rosique, bueno, Maite, una fuerte abrazada, una fuerte, un, lo traduzco, un fuerte abrazo desde Barcelona, un fuerte, fuerte abrazo, Jordi Rosique. vas a seguir, Adeline Rincón, hola Maite, bonita noche, muy bonita noche hoy, Adeline, me encanta que estés por aquí. Carmen Luna, traigo hoy mi alma en revolución, ja, ja, ja. Hay nuevos proyectos de servicio, pero también me gustaría saber lo que más me interesa de mis guías, de mis ancestros. Que me digan si ahora se podrá tener el empleo que desea mi alma y si los he comentado a mis ancestros. Sé que ellos están junto a mí. Gracias, suerte. Carmen, lo estás haciendo también, también, también pero de verdad lo estás haciendo tan bien, que, que, que ojalá empieces a creer en ti y a ver la gran persona que eres. De verdad, Carmen, yo te envío muchas vueltas para que sigas, porque lo estás haciendo muy bien. Adelante, un besazo, Carmen. A ver a quién tenemos dos por aquí. Oh, hola, exacto, Pilar Comas, me encanta verte por aquí. ¿De qué estaríamos hablando cuando nos has dicho hola? Exacto, vamos a ver el próximo comentario. Ostras, no había fijado en eso de las torres. Ah, mira, Comas nos dice que no se había fijado en eso de las torres de en los Simpsons. Pues si lo veis, en un capítulo de 1993 hay un capítulo... Si queréis, si de verdad os interesa verlo, lo buscaré, lo pondré en mi perfil de Facebook de Maites Aitud o en la página Maite Medio Terapeuta para, lo, para que podáis verlo. Pero sí que es verdad que en 1993 se saca un episodio, ¿vale? En el que hay un cuadro con las dos torres quemándose y un avión a punto de chocar con ellas. 1993. Así que... Os lo pondré en mi perfil para que lo podáis ver. Mira, hablan de un maremoto por maresma. No sé y espero que no, pero hace años oí eso y con tantos cambios climáticos no creo que falte mucho. Um, muy bien dicho. <risa> no, yo no quería comentarlo. <risa> pero um, ya que lo has sacado, lo vamos a sacar. Eh, yo he, he tenido las pesadillas de un maremoto en el maresma incluso te diré que eh, el agua subía mucho pero luego volvía a bajar o sea era como volver al mismo lugar pero sí que es verdad que no estamos preparados para ello no lo estamos no lo estamos y cuando he tenido esos pesadillas veía muertes y veía mucha problemática en, el, en mi pueblo no al menos lo, lo he visto así en pesadillas entonces, lo que dice Pilar Comas de un maremoto, yo cuando, para que veáis cómo son las cosas, yo cuando tenía estas pesadillas, claro, estamos hablando de una edad precoz, ¿no? una edad joven, yo me informé, me, me iba a la biblioteca, porque antes no teníamos un móvil ni un ordenador, me iba a la biblioteca y me informaba. Entonces, lo que, la información que yo llegué a tener es que eh, un marimoto en, en lo que es la zona mediterránea, que es donde está el maresma, eh, no sería, por ejemplo, tan duro como fue el de Asia, ¿no? antiguamente, en el 2004. Entonces, no sería tan duro, sería una cosa muy simplona. Pero ¿por qué? Eh, por, por espacio, decían. Claro, entonces yo... Eso... Se lo explicaba a mi padre, que me acuerdo yo y cogía un plato, le ponía agua y le decía, sí, pero es que si aquí esto se rompe digo, no se va para abajo el agua no, se va para los lados y él me decía pero igual donde vaya el agua pero si aquí hay un movimiento, es normal que el agua entonces yo le decía el Mediterráneo tiene esa fuerza para poder llegar aquí el Mediterráneo no es tan grande como los océanos que afectaron a Asia y toda la zona de ahí. Entonces, me llegué a creer el hecho de, mmm, hacer ser un mar, no ser un océano, eh, no tendría la fuerza de hacer estos maremotos, ¿vale? Pero una cosa es lo que tú lees, lo que tú puedas estudiar, lo que tú puedes aprender y lo otro lo que tú sueñas o tienes en pesadillas y lo haces como una premonición o lo pones en profecía cuando afecta a más gente de tu círculo. Eso sería una profecía, Pilar, porque afecta a toda la gente del mar. y Ya las nombrando. Llegará el día que haya un maremoto. Ya hemos tenido minis, minis y se han callado, no han querido decir nada porque no interesa. Pero... A la larga, eh, eso del cambio climático está afectando a todo el mundo. Eh, los pueblos están cambiando, la, el, el, la, zona la capa magnética de nuestra tierra está cambiando. O sea, es que ahora te puedes esperar de todo. Yo con esto del cambio climático me voy a estar muy clara. Por mucho que digan ahora, yo creo que ya llega el momento que, como no hagamos algo,. Mmm, mmm, nuestra descendencia lo va a pasar muy mal, pero muy mal. Así que eh, de, nuestro, de, de nosotros vale el hecho de que pongamos de nuestra parte y consigamos algo mejor para nuestra descendencia. Pero sí, mira, has hecho bien en comentar esto, ¿eh? Que chancholoti
2: teotli. Hola Maite y compartido muchas gracias que te de ti. muchas, muchas gracias
1: me encanta encontrarte aquí. profecías yo creo que es un buen, buen programa hoy a ver, vamos a seguir Pilar Comas, feliz navidades a todos eso es verdad, feliz navidades a todos a todos, feliz navidades, felices fiestas y de verdad os deseo lo mejor, Pilar, muchas gracias por decirnoslo Vamos a seguir con los comentarios. Eres mágica. Ay, muchas gracias, Maki. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir pilar. Mil nove... 1980 Torre Gemela. Sí. Sí, sí, sí. O sea, baba, dan. O sea, baba, banda. Ahora digo porque me, me entrelaza y me, me olvido un bar. Baba banda, lo predijo con fecha. Y lo predijo. Y encima no tuvimos el valor de tenerlo en cuenta cuando llevaba manga se ha demostrado y mucho, porque se la abarcó, se la, se la señaló de mentirosa. Y vuelvo a decir lo mismo, no es que sean mentiras, es que no se cree, o sea, no se cumplen todas las profecías. Y demos gracias de que no se cumplan. Demos gracias. Porque la que yo he dicho antes, de la ciudad de Barcelona, yo no quiero que llegue, y os lo digo de verdad, no quiero que llegue, porque va a ser muy duro. Entonces rezo, y cada día que rezo yo lo cito para que muchas de estas profecías que aún no se han cumplido, no se lleguen a cumplir, pero es una profecía, y tú no tienes el poder de quitarla del Solo tienes el poder de que te llegue esa información. Y si eres lo suficientemente fuerte, vas a dar tú esa información a los demás como una ayuda y una empatía que pocos tienen hoy en día. Vamos a seguir recitilando 1980. Lo predijo Baba Danga. Susana Becerra, hola maestra Maite. Muy bienvenida, Susana. Muy bienvenida. Bueno, vamos a acabar de leerlos. Disculpadme, que ya sabéis que cuando hay muchos comentarios luego se ve. Me... Vale, se me ha ido para arriba. Vamos un momento para abajo a leer los comentarios que faltan. Vale, tenemos a Susana. Vamos aquí. Un besado, Susana. María Parecida Alves, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. María, un besote. A ver, Carmen Luna, mensaje de mis guías y ancestros de empleo en 2024. Carmen, hoy no hacemos eh, mensajes ni predicciones, eso va a ser siempre los martes. Por ahora, entre yo y Marc, también él va a hacer un programa por la gran afluencia que tenemos para así los dos poder hacer este programa en individual y poder hablar un poco más de todo lo que necesitamos, pero te voy a dar un mensaje, porque me dices de tus guías y ancestros de empleo, pero tus guías me dicen, y no debería dar lo que te lo he dicho, ¿eh? pero claro, eres un sol, y sabes que te lo diré, esos guías dicen que he hecho para adelante y lo sabes bien, así que coge esa fuerza y no pares, no pares. ¿Vale? Un besote. Y ese trabajo viene. Está cerca. Así que tranquila. Jorge Matarrita Montes. Hola. Muy buenas, Jorge. Ay, nunca te había visto por aquí. O no los habías escrito. Pero me gusta mucho que estés por aquí. Muy agradecida, Jorge. Mar Delgado, me he pasado a saludar, aunque he llegado tarde. <risa> Es lo que decía Carmen Luna, tenemos el marco aquí, si es que aunque estos temas son interesantes. Bueno, antes de, de que se acabe este programa, porque hoy van a ser 10 minutos antes, eh, ya que te tengo por aquí, si aún sigues, <ríe> me gustaría, si te parece bien, que nos dieras, sí, sí, que nos dieras, una premonición o una profecía. Así que, Mark, te espero. A ver qué nos dices. Vamos a seguir. Eva TP, hola, muy buenas tardes, guapa. Muy buenas tardes, Eva TP. Adrián Rincón, gracias, Maite, por informarnos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque la información es gratuita. Y quien quiere, echa para adelante. Lulumi, un abrazo muy fuerte. Te eché de menos el otro día. Que lo sepas. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos, Maite.
2: Muchas
1: saludos, Lulomi. Y tenemos también a Marga de Mena, que me encanta porque ella es por signos. Nos habla ahí, Marga. Tenemos que hablar, que lo sepas. Lo que pasa es que con fiestas y todo esto, todo se hace un poco así, pero tenemos que hablar, cariño. Así que me encanta que estés por aquí. Y Eva TP nos dice que el año 2024 nos dé mucha paz para todos en el mundo. Pues yo esta petición la comparto contigo, Eva Tepe, Pero es que además pido a Dios que así sea. Pido a Dios que así sea porque con todo lo que está sucediendo necesitamos esa paz. Necesitamos esa armonía en nuestro planeta. Muchas gracias, Eva Tepe. Carmen Luna, excelente. Ay, tú sí que eres excelente, Carmen. Gracias, besos y abrazos. Muchos, muchos, muchos abrazos. Qué bueno. Me encanta, cuando Bendecidas las buenaventuranzas en alegría, armonía y felicidad. Qué frases. O sea, hoy me estáis llenando de felicidad vosotros a mí. En serio, qué, qué, qué bonitas palabras me estáis diciendo. Eh, Salta el alma, de verdad, Salta el alma, recordad que soy sí, una persona... A ver, Edurne Cabanes, hola, ¿qué opinas de la teoría del huevo? Edurne Cabanes, te voy a decir dos cosas, hay dos teorías del huevo, una que es la más moderna, que es la tuya, supongo, y otra, que es más antigua, que es la mía. Cuando digo antigua, es que hay una gran diferencia de expectación, o sea, perdón, de expectación, de información, ¿vale?, la mía, Edurnier Cabanes, era tan simple que, como decirte de dónde viene la gallina. Entonces tú debías comerte la cabeza y a partir de ahí entendías muchas situaciones.
2: Luego yo he podido ver la teoría del huevo eh, gracias a una persona muy importante
1: para mí. Y sinceramente me abre mucho los ojos con la teoría y vi mucha, mucho enlace en lo que para mí es la espiritualidad astral. Entonces, te recomiendo, de Edurne, que te mires lo que es esto para poder evolucionar. Porque no solo mmm, si la gallina viene el huevo, como la teoría del huevo. Hay muchas teorías que nos hacen entender y apreciar mejor otras ideas. Encuentro muy bien que hayas marcado, sobre todo, la teoría del huevo, porque es una teoría que quiero hablar en próximos programas para que la gente lo entienda, porque a mí también es de reconocer que, aunque parece fácil y simple, al venir de otra época, que no quiero decir que seamos tan diferentes, pero es donde se te ve muy jovencita, eh, podamos encontrar ese enlace, ¿de acuerdo? Edurre? entonces... Prontito te voy a dar ese programa y espero que estés en él y preguntes todas tus dudas. Y yo te diré lo que yo he aprendido. Y así te diré, porque yo lo he aprendido de esa manera. Pero es muy bueno lo que has hecho, porque es una teoría que entra mucho en la espiritualidad. Pero mucho. Y sobre todo la espiritualidad astral. Entonces es algo que se debería de mirar y tener en cuenta. Lo hablaremos pronto. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Uy, a ver qué ha pasado aquí. Disculpadme, ¿no ha salido? Ay. Vale, pasamos más delgado. Hoy más delgado. A ver. ¡Uy! Vale, me animo. Pues va. A ti, Mar. ¿Qué te estoy esperando? Explícame. Mira, Mar. Te invito estos 10 minutos que quedan y nos lo cuentas. ¿Te parece bien? Vamos allá. A ver si puedo invitar a Mar. Vale. A ver. Chicos, porque esto parece fácil, pero tenéis que entender que yo, siempre lo, lo que os digo, yo soy de... Espera. Si fuera esto un XP, yo ya los llevaría por la manga, Pero como todo evoluciona, como los ordenadores, como nosotros todo, todo evoluciona. Lo que... Una se queda a veces un poco para atrás, ¿no? Un poco, ay, disculpad, un poco en el plan de que... De, ostras, tengo que ponerme al día en ordenadores, tengo que ponerme al día en muchas cosas, pero cuando empiezas a ayudar, muchas veces, pues no... No se puede. A ver, Marte, lo estoy enviando. Perfecto. Y. Espera, además, que me sale una cosita. Chicos, ¿os interesa saber la profecía que nos va, que nos va a dar Marte? Ay, a ver. Espero que esto ya salga bien y tenemos en aquí al lado al mar bueno Mara, ya lo tienes enviado a ver contéstame por whatsapp si te ha llegado aunque me salgan la, no me da mucha raya porque muchas veces no sale y lo tengo que repetir pero no pasa nada para eso estamos aquí vosotros tenéis alguna opinión en las profecías cuando digo opinión es en el hecho de ¿Qué opináis de la gente que tiene estas premoniciones y estas profecías? ¿Os ha pasado alguna vez? Y si os ha pasado, ¿qué habéis hecho? Sinceramente, si os ha pasado, ¿qué habéis hecho en ese momento? ¿Qué habéis podido hacer? A ver. Un momento que le, le pongo aquí tomar porque no sé por qué, ya se lo he enviado no, no le llega Tengo las dos flechas y wifi hay? porque si no, no estaría en conexión entonces, Mar creo que te llegó ya uno, confírmamelo y, y si no, pues no pasa nada ya, ya nos lo dirás este martes ¿eh? como tú quieras, Marc digo, porque si no me equivoco ya estamos punto de acabar el programa entonces, vamos a una hora y once Así que nueve minutitos, si te puedes poner, te pones si no, no pasa nada, nos lo comentas este martes y todos sabemos cuáles son tus profecías. Vamos a seguir leyendo los, los comentarios. De nada, veo mucha pobreza y hambre a causa de engaños, guerra, mucha contaminación a causa de, de que no llueve. Hay que remover mar y tierra para que no suceda, pero es un y no se puede. Pilar, no es costoso. El hecho es que no interesa. Hemos de pensar por qué no interesa. O sea, por qué a los que están arriba no interesa frenar todo esto. O sea, no nos podemos comer la cabeza por actos que hacen los de arriba y nosotros no podemos hacer nada. Porque si no nos a nosotros. Entonces tenemos que entender eso. Bueno, señores, tenemos el último comentario ha sido este de Pilar, pero ya tenemos aquí a Mark y a escuchar sus profecías. hoy sí, Estamos hablando de profecías. Muy bienvenido, Mark
3: Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Pues muy bien. Ahora digo, casi no llego, digo, bueno, ahora que tengo un rato voy a disfrutar del programa y me encuentro toda esta sorpresa. Digo, pues nada, nos tiramos a la piscina. Pues claro que
2: sí.
1: Hablamos, tú has tenido profecías cumplidas ya,
3: si tengo que ser franco, yo me acuerdo de pequeño algo pasó que tengo que explorar porque de pequeño me acuerdo perfectamente de justo darse a lo mejor en mi vida diaria una situación y de golpe decir, he tenido un déjà vu, que no puede ser. Tío, si es la primera sí. vez que me encuentro... En... Y luego se me ha ido repitiendo y luego me ha pasado levantarme a lo mejor por la mañana y pensar en una situación de mi vida y el mismo día o días después se dio la situación exacta clavada. Uh, vale, me están diciendo que es una habilidad que tengo que entrenar, me están diciendo desde arriba. Entonces, profecías están así desarrolladas... Como... Te iba a decir
1: lo mismo ahora, ¿eh?
3: Me lo están chillando, chillando por aquí, por radio espiritual, y ¿eh? me lo están diciendo, es algo que tienes pendiente de... y alguien me está diciendo, y lo vas a flipar. Vale. Entonces, claro, yo como tengo la ventaja del canal directo, que siempre estoy hablando con arriba, entonces, pues, de momento me he acomodado a hablar más que a lanzar profecías. De todas formas, si me permites la oportunidad, tengo un Metatron por aquí, rotando por aquí, que quiere decir algo? Dice, amados habitantes de la Tierra, amantes, seres encarnados, me presento a vosotros. Yo soy aquel que fui humano, yo soy aquel que hice una ascensión directamente de humano a arcángel. Mi nombre es Metatron y os doy las gracias a todos y a cada uno de vosotros. Estáis en un momento, un papel crucial, importantísimo. Estáis en un momento de que en el 2024 se os va a pasar examen. Es una evaluación y todos los que venís y os habéis encarnado... Vuestra alma lo sabe, otra cosa es recordarlo o no. Y otros lo vais a sentir con estas palabras que Mark está canalizando y otros no. Cada uno tiene su momento y su evolución. Ahora se acerca una fecha crucial, 2024, el no retorno. Dice, ahora la tortilla se va a dar. Dice, muchas cosas van a pasar. Os, dice, os Pido por favor de corazón que nunca sucumbáis a las envidias, a los deseos, a la desesperación. Que veáis las cosas como una película. Dice, ahora vais a ver como, toda, como vosotros diréis, la mierda sale a flote. Vais a ver como los ricos, que hasta ahora eran ricos, lo van a dejar de ser. Porque se les van a... a pasar exámenes y pruebas, igual que todos hemos tenido, yo también, y dice, no sé por qué me dice, maestro Jesús y otros maestros también han tenido sus propias pruebas, para que se den cuenta que no pueden estar viviendo... de, de, de... En, en, en esa, dice, como supuesta abundancia material que es ficticia, porque en realidad viven en plena carencia, solo que están subidos a la ola de la energía. Y los que estáis abajo, que pensáis que ahí arriba no se puede llegar, claro que se puede llegar, evidentemente, pero no es importante. Lo importante es lo de aquí, no es lo de aquí. Dice, si ahora sabéis más cosas... Va, os podéis ir preparando en el 2024, nuevas cosas se van a descubrir. Veréis que puede que ocurra alguna guerra más, eso no lo puedo prometer, pero puede pasar por las uh, tensiones ocasionadas a nivel de ego. Veréis cómo se les va a caer la cara de vergüenza a más de uno, porque muchos, dicen, no solo por el dinero, sino por el poder, han intentado dice perdurar en el tiempo. O, o, eso lo tengo que decir. Bueno, él me está diciendo, y hay una persona que Mar que no quiere que sepa, si queréis, os pues lo porque afecta a España. Dice, mmm, os predigo y os digo que el año que viene todo eso va a cambiar. Pero no solo esto. Dice, también aparecerán buenas personas. Dice. Por ejemplo, girar los ojos hacia El Salvador. ¿A quién le encontramos? A una persona que se le ha criticado, se le ha menospreciado, se le ha dicho he hecho esto, esto, lo, esto. Y él simplemente, ¿qué ha hecho? Dice, aplicar el raciocinio, aplicar la causa-efecto, si a causa de robar, robas, no vas a salir impune o sea, hay unas consecuencias si tú haces esto, te pasará lo otro, y esto, queridos míos, no solo es algo que afecta a nivel político en este caso, dice es que estáis además en diferentes niveles, dice primeramente cada uno de nosotros está en nuestra propia evolución, dice y ahora en 2024 es el momento de que tendréis que además como prueba dejar las rencillas entre unos los otros, intentar unirnos hacer piña, sobre todas las diferencias, porque dice, a más a más dice no todo el mundo dice va a resistir el año 2024, hay gente que partirá, se irá, desencarnará puede haber por accidente, por suicidio por enfermedad varias formas diferentes porque no habrá pasado el examen o porque simplemente ya no era su momento su evolución y el de la tierra se desvían por otro lado, tenemos la evolución propiamente dicha de Madre Tierra, Pachamama o Gaia. y ha decidido, ha decidido dar un paso y eso es totalmente respetable. Por eso hay cambios climáticos y hay grandes cambios. No pasa nada. Todo está bien. Vivid el corazón y disfrutad de ello. Pero a más a más, a nivel universal, se están acercando unas energías muy fuertes. Esas energías os van a sacudir a todos. <risa> Dice, y no intentéis forzajear con estas energías, os van a tocar y, y, y quien lo necesite le generarán unas crisis de sanación, pero no intentad de ser esos valientes de yo puedo con todo, no, como más peleéis con lo inevitable, peor va, va a ser. O sea, dice, para, dice Metatron, para el 2024 lo que os puedo anticipar y os puedo decir que si lo de ahora 2023 os parece exagerado, el 2024 vais a ver
0: lo que, dice
3: lo que es el karma y que lo que es muchos le llegan al karma no como castigo, sino como aprendizaje, y que muchas cosas que veíais imposibles van a caer o se van a ir sustituyendo progresivamente si no disfrutad como quien ve la tele coged unas palomitas y disfruta de lo que va a acontecer y así termina el mensaje de Metatron <risa> Bueno, no se ha salido de ayuda, pero es algo no,
2: bueno,
1: buen mensaje y muy bueno para esta noche. Claro que sí. Uh, te quería comentar una cosa antes de acabar el programa, Mark. ¿Has escuchado la, la profecía que he dicho yo?
3: ¿Cuál de ellas? ¿La de Barcelona? No, que
1: si sí la has escuchado. No. La de Barcelona, no. España.
3: No. No estoy muy puesto ex extremadamente en profecías, aparte de que hay algunos típicos que sí que conozco, pero no, no te puedo decir porque no no es el caso. Ay, vale, no,
1: no. Yo te contaba que uh, yo una de las profecías que, que ato uh, directamente a Barcelona, España, y la he tenido desde hace ya mucho mucho tiempo y la tengo súper remarcada como que. Sí que va a pasar, porque cada vez que pregunto es un sí, es la de la, uh, una hambruna muy fuerte en Barcelona. Y por culpa de esa hambruna empezarán muchos problemas entre claro. la gente de la ciudad.
3: Sí, me, me vibra completamente. Pero si tú, solo hace falta mirar, yo he vivido más de 30 años sí. en Barcelona y he crecido en Barcelona ciudad en, en, además en el centro y tú ves cómo se mueve la ciudad a nivel de políticos, de alcaldía las normas, todo y lo que pasa a nivel de ciudad Barcelona no es segura Barcelona mejor no ir y peor barrios como Raval o otros que te apuñalan a la mínima y lo que se está viendo es que eh, se están haciendo las normas todo al revés y no hay nada que de momento se esté parando, con lo cual me viola perfectamente lo que comentas de que, que esta profecía en plan de hambruna y esos conflictos. De hecho, más diré. Eh, <risa> vale A mí me estaban empujando, sí. viviendo yo en Barcelona, iniciando mi relación con mi mujer en Barcelona, hace hostia, unos cuantos años, a mí ya me empujaban a irme de Barcelona, decir, vete de Barcelona. Yo, ¿Cómo puede ser? Tengo aquí mi familia, mis padres que ya no viven en Barcelona, ¿cómo son las cosas? No, Ya no viven en Barcelona, viven en el pueblo de mi madre desde hace menos de un año y también todo el mundo de mi familia se ha ido, solo Pero queda bueno. mi suegro, que me decían vete a de Barcelona, vete a Barcelona, yo no lo entiendo y tuve la oportunidad gracias a, a mi mujer de tener este piso que está fuera de Barcelona, a medida que en un pueblo y, y súper bien. Y ahora me dicen, es que tenías que estar muy aquí, no allá. Y me están diciendo, es que ahí va a haber, me estoy diciendo ahora mismo, dice, va a haber un caos y va a haber una problemática muy grande. Dice, eso va a ser, además, una muestra del oscuro corazón, me dice, de ciertas personas. Pero y será una lección para otras. Me están diciendo, como que lo que va a pasar ahí va a servir para, o es pues, lo que siento, reflexionar. Directamente, o sea, me has dejado anonadado, alucinando. <risa> Qué fuerte. Sí, sí,
2: va a ser totalmente una evolución. Pues sí.
1: Oye, pues Marc, muchas gracias. Desde es más allá, pero profecías, hoy queríamos
2: hablar de ello. Muchas gracias por entrar.
3: No, hombre, no, a ti, por invitarme otra vez. <risa>
2: ¡Que se me va tu voz! ¡Quita del mute!
3: <risas> ¡Que no te escucho! Que te lo van a decir, ¿eh? Que no te escuchamos. ¡Jo! ¿Qué le vamos a hacer? Lo nuestro no funciona más y tiene comunicación. <risas> que no se te escucha, tú no se te
2: escucha. ¡Quita del mute!
3: Sí, 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 sí. Mi, mi, mira al lado de tu nombre. Ves que tienes el micro tachado. Es porque ah, se te ha puesto el botoncito de, de, del silencio. Que, que, bueno, a los informáticos le llamamos el mute. Fíjate que tienes que tener un botón abajo a la izquierda de todo que pone de ah, bueno, activar audio. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No, ahora está. Pues
1: no he tocado nada y, y es esto, que este ordenador hace lo que quiere. Cuando quiere, me deja sin palabras, cuando quiere, me quita la luz, cuando quiere... Hoy ha sido un día rarísimo aquí. Pero, enseño, muy agradecida Mar de que estés aquí con nosotros y nos vamos a despedir ya de todos. Si te parece, nos despedimos claro. juntos y qué deciros más, nos encontramos este próximo martes en Medium Secretos del Más Allá y recordaros, nos podéis encontrar en despierta.online, ahí tenemos música medicina, tenemos cursos, tenemos al mar, ¿qué más queremos? También estoy yo, estamos todos yo. Os aviso de que no estoy como Maite Zaitut aún, estoy como emperatriz. <risa> porque mucha gente me dice, Maite, no te encuentro mm, me pondrán por mi nombre ahora cuando empecemos yo y marca a dar unos cursos en conjunto, o sea que, no os preocupéis que yo estoy ahí, ¿vale? Y, y mar también o sea, que no se os olvide que mar también es tan despierta ahora, ha crecido la familia Miguel está consiguiendo lo que quiere que es nuestro emprendedor de todo esto Qué guay. y, y más hacer, dar gracias de poder estar aquí, de poder contarlo y sobre todo de contar con vosotros, así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos este próximo martes en medio Secretos del Más Allá un besazo, hasta el martes bueno, si quiere poner se la
0: Cuidemos y respetemos a la naturaleza Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en Despierta Participa en nuestros programas